הגיל הרך, שם מתחיל הכל. בעיניי, אין ספק שאלו השנים החשובות ביותר, ושכל שמדברים על חינוך ועל רווחה ועל התפתחות ועל פערים חברתיים, בעצם כמעט מדברים באופן אחד לאחד על הגיל הרך, כי שם זה קורה. מה שקורה עכשיו בישראל זה שבעצם החינוך, בעיקר לגילאי 0 עד 3, שהם הגילאים הכי חשובים והכי מהותיים להתפתחות של הילד, החינוך הזה קצת נופל בין הכיסאות. שלום וברוכים הבאים לדאטה פוינט, הפודקאסט של מרכז טאוב. אני עידו קינן, והיום נדבר עם דוקטור נעמי מורנו, לשעבר מנהלת האגף לגיל הרך בוויצו, והיום מנהלת ארגון דיאלוג בגיל הרך. נעמי גם חברה במועצה הציבורית לגיל הרך. נדבר גם עם דוקטור כרמל בלנק, חוקרת בכירה ביוזמה לחקר ההתפתחות ואי השוויון בגיל הרך במרכז טאוב. הם יסבירו לנו למה כל כך חשוב להשקיע בחינוך בגיל הרך, איך השפיעה הקורונה על ילדים צעירים ומשפחותיהם, ואיך דווקא בישראל, שבה יש כל כך הרבה ילדים, הנושא הזה לא מקבל את החשיבות הראויה לו. הפרק הזה הוא חלק מסדרת ישראל 2040, שבה אנחנו בוחנים את המגמות שישפיעו על החברה והכלכלה בישראל בעוד כ-20 שנה, ומתחילות להתפתח כבר עכשיו. אתם מאזינים לדאטה פוינט, הסיפורים מאחורי הנתונים של החברה והכלכלה בישראל. דאטה פוינט, הפודקאסט של מרכז טאוב. שמי דוקטור נעמי מורנו, במהלך חיי עסקתי בתחומים, בפיתוח ובניהול מערכות של חינוך ורווחה, וב-20 שנים האחרונות אני עובדת בתנועת ויצו העולמית, ב-14 שנים האחרונות מהם אני מנהלת את האגף לגיל הרך בויצו, והיום אני עוסקת בתחום של הגיל הרך במגזר הפרטי. ולמה דווקא בגיל הרך? הגיל הרך, שם מתחיל הכל. בשנים האלה באמת הרבה מאוד דברים מתקבעים, הרבה מאוד דברים מתפתחים. ההתפתחות של המוח היא דרמטית בשנים האלו, בוודאי בהשוואה, בהשוואה לשנים מאוחרות יותר. עיקר הכישורים הקוגנטיביים, הרגשיים, החברתיים, יש להם בסיס עמוק בשנים האלה, בהתקשרות של מבוגר ילד, בסביבה, בגירויים, ברמת המתח שהילדים מצויים בה, כך שבאמת הגיל הזה בסוף משפיע על התפתחות ועל הסיכוי של ילדים לאורך החיים, כולל במערכת החינוך, כולל בכלל בחיים שלהם. אני יודע שחשוב להשקיע בדור הבא, דור העתיד, אך ההשפעה הגדולה שיש דווקא לשנים האלה על המשך החיים הפתיעה אותי, אבל זה באמת מה שהמחקרים מראים. אז קוראים לי דוקטור כרמל בלנק, ואני חברה ביוזמה לחקר התפתחות ואי שוויון בגיל הרך במרכז טאוב, וחברת סגל במרכז האקדמי רופין. בגלל החשיבות הגבוהה שכרמל מזהה בנושא, היא הצטרפה לצוות חוקרים שמתמקד דווקא בשלב הזה של החיים. זו בעצם יוזמה שקיימת כבר שנתיים, קצת יותר. שנועדה לחקור את הסביבה של ילדים בגיל הרך ואיך הסביבה הזאת תורמת ומשפיעה על ההישגים וההתפתחות העתידיים שלהם. היוזמה מובלת על ידי מרכז טאו בתמיכה של שלוש קרנות, קרן ברכה, קרן ברנרד ון ליר ויד הנדיב. היוזמה הוקמה בגלל חוסר מידע בנושא הגיל הרך בישראל, ומרכז טאו זיהה את זה ומיהר להרים את הכפפה. אנחנו יודעים מהרבה מחקרים בעולם שהגיל הרך הוא מאוד חשוב. להמשך החיים של הילד, אבל בישראל אין מספיק נתונים על זה. וכיוצא בזה גם ההחלטות הרבה פעמים לא מתבססות על, על נתונים. והמטרה של היוזמה זה בעצם לקדם 
גם מחקר עדכני בנושא ולהפיץ את הידע הזה למקבלי ההחלטות, למגזר הציבורי, לעמותות, כדי בעצם להוביל טיפול טוב יותר בגיל הרך ובעיקר טיפול מבוסס נתונים. מחקרים בעולם תומכים במה שכרמל אומרת. ומראים שאלף הימים הראשונים בחיים הם קריטיים להתפתחות הילד, ויש להם השפעות ארוכות טווח. החל מהסביבה או מסגרת החינוך שילד שוהה בה בגיל שנה או שנתיים, קשורים למצב הבריאותי שלו, לסיכוי שלו למצוא עבודה, לשכר שלו, לסיכוי שלו להיות בכלא בגיל 40 ואפילו בגיל 60. אז בעצם זו התקופה הכי מעצבת. אנחנו יודעים שעד גיל 5-95% מהמוח כבר התפתח. בעצם בגילאי 0-5 זו התקופה שהמוח הכי פלסטי והכי אפשר לעצב אותו ולעבוד איתו, ואנחנו גם יודעים שבהתאם, אם אתה רוצה לצמצם פערים או לטפל באי שוויון, המקום להשקיע זה בגיל הרך. וגם משתלם מאוד להשקיע בשלב הזה. בעצם על כל שקל שאתה משקיע בילד בגיל שנה, תצטרך להשקיע סכום כפול ומכופל כשהוא יהיה בן ארבע, ותצטרך להשקיע סכום הרבה יותר גבוה כשהוא יהיה בבית הספר ובאוניברסיטה. כלומר, ככל שנשקיע מוקדם יותר בחיי הילדים בהתפתחותם, ההשקעה תהיה יעילה יותר, ונצטרך להשקיע פחות בצמצום פערים בהמשך. ואם לא, זה יכול לפגוע בילדים ובכלל החברה. יש לא מעט עדויות למשל. על פערים באוצר מילים אפילו בין גיל שנה וחצי לשנתיים, בין ילדים עם מעמדות שונים. אם בגיל שנה וחצי הפער אה, קיים, בגיל שנתיים הפער הזה הוא כבר כפול. זאת אומרת, אפילו בטווח של החצי שנה הזאת, הפערים מאוד מאוד אה, מתעצמים. והפערים האלה, כמו שמסבירה כרמל, מושפעים מאוד מהמצב החברתי-כלכלי של הילד. גם אה, ביוזמה שלנו, אחת החוקרות ביוזמה, דנה וקנין, בעצם מצאה שהסביבה של הילדים בגיל הרך או עוני של המשפחה בגילאי אפס עד שנתיים, קשורה בקשר מובהק להישגים העתידיים של הילד, ואם מודדים בגילאים מאוחרים יותר עוני, זה כבר לא קשור להישגים של הילדים. לכן, לכן גם, לא רק עושר, גם עוני עובר בירושה. נכון, בעצם ברגע שילדים גדלים בסביבה של עוני, הם צוברים פערים. כבר בגיל שנה אתה יכול לראות את הפערים האלו, והם רק הולכים ומתרחבים עם החיים. לכן כדאי להשקיע בילדים כבר בשלב מוקדם. ונעמי אומרת שהדרך הטובה ביותר היא באמצעות המסגרות לגיל הרך. המסגרות לגיל הרך בעצם מהוות חלון הזדמנויות. הילדים נמצאים שם הרבה מאוד שעות ביום, ובזמן הזה באמת אפשר לחשוף אותם ל... ל... להציע להם מגוון רחב של גירויים מתאימים התפתחותית, לזהות דברים, לאבחן דברים. המחקרים מוכיחים שזה מאוד משמעותי דווקא, או בעיקר בקרב אוכלוסיות שהסביבה הביתית או הטבעית שלהם היא סביבה או מסכנת או מלחיצה או כזו שלא מאפשרת, ולכן המסגרות עצמן בעצם נותנות איזשהו חלון הזדמנויות לשוויון, לשוויון הזדמנויות, להתפתחות, כך שבגן הילדים לפעמים אומרים זה מאוחר מדי, וכשמגיעים למערכת החינוך הפורמלית, הם יגיעו ברמת בשלות טובה יותר, ברמת התפתחות רגשית טובה יותר, ואם יש דברים שצריך לזהות ולאתר בזמן אמת. אז מה מאפיין את ישראל בכל הקשור לגיל הרך? הנה כרמל. אז קודם כל מה שמאפיין ילדים בגיל הרך בישראל זה שיש המון ילדים בגיל הרך בישראל. 
וזה כמובן קשור לפריון הילודה. אם במדינות המפותחות הממוצע זה קצת יותר מ-1.5 ילדים לאישה, בישראל זה מעל לשלושה ילדים לאישה. וחשוב לציין שפריון הילודה גבוה לא רק בקרב חרדים וערבים, אלא גם בקרב חילונים ודתיים לאומיים. חוץ מזה, הילדים בישראל נכנסים למסגרות בגיל מוקדם בהשוואה למדינות מפותחות אחרות. בגיל שנה כבר למעלה מ-50% מהילדים במסגרות, בגיל שלוש כבר כמעט 100% מהילדים נמצאים במסגרות, וזה משהו שהוא די ייחודי לישראל. במקביל, בישראל גם יש שיעור מאוד מאוד גבוה של אימהות עובדות, בערך 70%, מה שעוד יותר מעודד את ההכנסה של ילדים למסגרת, כמובן גם חופשת הלידה הקצרה, ואם אנחנו... מסתכלים על המסגרות עצמן, מה שמאפיין זה לא רק שהילדים נכנסים אליהן מאוד מאוד מוקדם, הם גם שוהים בהם זמן מאוד ארוך. אם במקומות אחרים בעולם מכניסים את הילדים למסגרות בתשע, או שאוספים אותם בשתיים בישראל, רוב הילדים נמצאים במסגרת 40 שעות בשבוע בערך, חמישה ימים בשבוע, יום מלא, לפעמים גם ביום שישי. עוד מאפיין של מסגרות לגילאי לידה עד שלוש בישראל, הוא שרובן לא מפוקחות. מגיל שלוש ומעלה, שכרגע חל כבר חוק חינוך חובה, המסגרות הן מפוקחות, ובפיקוח של משרד החינוך יש כל מיני מעמדות, יש מוכר ורשמי, מוכר שאינו רשמי, יש גנים אנתרופוסופיים, אבל גם גנים ייחודיים עדיין נמצאים בתוך סוג של פיקוח. הבעיה היא מגילאי אפס עד שלוש, ובישראל, התחום הזה של גילאי 0 עד 3 הוא מאוד פרוץ. קודם כל, אין משרד אחד אה, שאחראי על זה. על המעונות אה, אחראי משרד התעשייה והמסחר, על המעונות, על המעונות למשל של ויצו, יש את משרד הבריאות שאחראי על טיפת חלב. אז יש הרבה גופים שהטיפול בגיל הרך אה, מתחלק אה, בינם, וכיוצא בזה, אין אף גוף שמתכלל את הכל. גם הפיקוח על המעונות בגילאי 0 עד 3 הוא מאוד מצומצם. למה בעצם אין פיקוח? יש הרבה פעמים התנגדויות, למשל של איגוד המעונות הפרטיים, שלאו דווקא רוצה פיקוח. יש בעיות תקציביות, כי אם אתה רוצה עכשיו להכשיר צוות ולקבוע תקנים למבנים, אז אתה צריך למצוא לזה תקצוב ולפיקוח שיהיה על זה. יש מאבקים בין משרדים, תחת איזה משרד זה יהיה. ומה הקשר בין הילודה הגבוהה לאיכות המסגרות? היא משפיעה על זה, לדעתי, בעיקר על זה שיש אה, ביקוש מאוד מאוד גדול למסגרות. ואז בעצם אנחנו רואים את כל התופעות של מסגרות שהן לא מאוד איכותיות, שעדיין יש להן קונים. בגלל שהורים כן רוצים למצוא ויחסית מהר מסגרת לשים את הילדים שלהם. ושהיא תהיה קרובה ושיהיה נוח להגיע אליה. ושתהיה אה, בעלות סבירה. כי מסגרות פרטיות יכולות לעלות גם אלפי שקלים ומטפלות עולות 6,000-7,000 שקל בחודש, אז יכולה להיות הרבה התפשרות, יותר ממה שהיינו רוצים לחשוב בתור הורים, על התכנים, על אנשי הצוות, על מי שאנחנו מפקידים אצלו את הילדים שלנו, ולדעתי העובדה שהתחום הזה ממשיך להתקיים בעצם בלי פיקוח, היא בגלל הביקוש המאוד מאוד גדול, שחלק ממה שמניע את זה זאת באמת הילודה הגדולה. ומה קורה כשהילדים כבר בתוך המסגרת? עוד מאפיין שמגדיר את ישראל כיוצאת דופן בהשוואה בינלאומית, הוא רמת ההשכלה הנמוכה יחסית של צוותי מסגרות לגיל הרך. אנחנו יודעים שרמת ההשכלה של גננות, שוב, מגילאי שלוש ומעלה, היא יחסית גבוהה. ל-95% מהגננות בישראל יש תואר ראשון, כי זו באמת דרישה של משרד החינוך. 
הבעיה היא שרמת ההשכלה של הסייעות היא יחסית נמוכה ולכמעט 70 אחוז מהן יש השכלה תיכונית או פחות, שזו השכלה מאוד נמוכה יחסית לעולם ובישראל הבעיה היא עוד יותר גדולה כי יש יחסית הרבה סייעות בגן. בארצות באירופה למשל יש יותר גננות בהשוואה לסייעות, בישראל יש גננת אחת בגן בדרך כלל, והיתר הן סייעות עם השכלה שהיא נמוכה. אבל הבעיה רחבה יותר מרמת השכלה גבוהה. מעבר להשכלה, גם הרבה מהסייעות לא עוברות אה, שום הכשרה. בעצם אין איזה תנאי אה, סף כדי להיכנס להיות אה, סייעת בגן ילדים. אנחנו יודעים אה, שלמעלה מ... 20% מהעובדות של הגנים בכלל הוכשרו לעבודה עם ילדים. זו בעצם כל סייעת חמישית, זה המון. זה סייעת בכל גן שני כמעט. קשה לנו לדעת מה ההשפעה של זה על הילדים, כי שוב, אין בחינה מעמיקה ויסודית של איכות החינוך גם בגנים בישראל. אבל כרמל מנחשת שזה לא דבר טוב. היכולת שלה לפתח אותם במשחק ובפעילויות חווייתיות, אם אף אחד לא לימד אותה איך לעשות את זה, היא יחסית נמוכה. אז איפה כל זה שם את ישראל בהשוואה בינלאומית בנוגע לאיכות מסגרות החינוך לגיל הרך? איכות של החינוך בישראל, לפחות לפי מה שידוע לנו, היא כנראה לא מאוד טובה ביחס לשאר המדינות המפותחות. רמת ההשכלה של הצוות בגן, נחשבת לאחת האינדיקציות לאיכות החינוך ובמובן הזה ישראל נמצאת לא במקום טוב בהשוואה לשאר העולם. עוד אינדיקטור איכות של חינוך לגיל הרך הוא מספר הילדים על כל אשת צוות. וזה עוד אינדיקטור איכות שבו ישראל נכשלת, כפי שמעידים נתונים ממחקרים שנערכו בישראל. היחס בין אנשי או נשות צוות לבין הילדים הוא יחסית נמוך, כלומר יש מעט נשות צוות על הרבה ילדים. גם העניין של פיקוח חריג בישראל בהשוואה למדינות מפותחות אחרות. עוד שוני, זה מה שהזכרנו, שעד גיל שלוש, רק רבע מהילדים נמצאים במסגרות עם פיקוח. ובעצם בעולם, גם המסגרות לגיל הרך, הן כן תחת... איזשהו פיקוח ולא הכל שם פרוץ ויש שם תוכנית פדגוגית ויש שם תנאים מסוימים והסטנדרטים שם הם כנראה יותר גבוהים. נעמי גם מזכירה את העניין של השקעה כספית בגיל הרך ואיפה ישראל נמצאת ביחס למדינות אחרות במדד הזה. בסופו של דבר יש הרבה ילדים שנמצאים על ש... שדורשי מסגרות למול היעדר היקף מספק של מסגרות, ויתרה מכך, כשמסתכלים על ההשקעה הלאומית, היא השקעה לא נמוכה במובנים מוחלטים, אבל כשמדברים על השקעה פר ילד בגלל ריבוע ילדים אה, המבורך, טוב, זה באמת עניין של תפיסה, אבל בעיניי המבורך, בסופו של דבר אה, אה, רואים שהשקעה פר ילד היא נמוכה. באיזה גילאים צריך להבחין? בגילאי לידת שלוש, תקופת הינקות. בגילאי שלוש ומעלה הייתה בשנים האחרונות השקעה לא מעטה של המדינה. סייעת שנייה, חוק חינוך חינם מגיל שלוש ומעלה, אז הייתה השקעה ציבורית לא מעטה, כך שבגילאי שלוש ומעלה אנחנו עומדים, מה שנקרא, גם בהשקעה פר ילד, בהתאם לממוצע במדינות ה-OECD, ואולי אפילו טוב מכך. בגיל הרך אנחנו מקום אחרון מהסוף. בעיניי, 
כמדינה שרואה את עצמה, מה שנקרא סטארט-אפ ניישן, אנחנו במקום מאוד מאוד לא, 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 פשוט לא. צריך להשקיע שם, ומדברים על זה, מדברים הלכה למעשה, אלו תהליכים ארוכים של מדיניות, הם לא קורים ביום אחד, וזה האתגר הגדול של כולנו. כמו שכרמל מסבירה, מסגרות חינוך בגיל הרך הן חשובות לכל הילדים, אבל בעיקר בעיקר לאלה שבאים ממשפחות מרקע סוציו-אקונומי נמוך יותר. מחקרים מראים בגדול שכל הילדים מרוויחים מלהיכנס למסגרות חינוך. המסגרות תורמות בעיקר לילדים שמגיעים מהשכבות החלשות. זאת אומרת, ילדים למהגרים, למשפחות יותר עניות, למשפחות עם רמת השכלה יותר נמוכה, בעצם משפחות שהגירויים שההורים יכולים לספק בבית לילדים, הם יותר נמוכים, ולפעמים אפילו במונחים של תזונה למשל, יש ילדים שהארוחה החמה והמזינה שהם מקבלים, היא בתוך מסגרת החינוך. אז בעצם ילדים מקבוצות חלשות, וזה לא רק בישראל, זה גם בעולם, הם המרוויחים העיקריים משהות במסגרות חינוך. אבל למרות שילדיהם מרוויחים מזה יותר, יש הרבה הורים, דווקא מהשכבות החלשות, שלא יכולים להרשות לעצמם לשלוח את ילדיהם למסגרות לגיל הרך לפני גיל שלוש, מבחינה כלכלית. למשל בדוח עוני של לתת בשנה שעברה, אז כמעט מחצית מהמשפחות, 45% מהמשפחות, לא הכניסו לפחות ילד אחד בגילאים 0 עד 3 למסגרת חינוכית, כי הן לא יכלו לעמוד בנטל הכלכלי, בגלל שגם המסגרות המסובסדות של ויצו זה עולה יותר מ-1,000 שקלים בחודש, ומסגרות פרטיות יכולות לעלות 3,000, 4,000, 5,000 שקל בחודש, שזה מחיר מטורף, בטח אם יש לך יותר מילד אחד. וזה יוצר תהליך שרק מעמיק את הפערים הקיימים. למרות שאנחנו יודעים שמסגרות חינוך תורמות בעיקר לילדים אה, מקבוצות יותר חלשות, דווקא הילדים למשפחות החזקות נכנסים למסגרות בגיל יותר צעיר, נמצאים שם יותר זמן ונמצאים במסגרות איכותיות יותר, כשילדים מהשכבות החלשות אה, נכנסים למסגרת בגיל מאוחר יותר. לפעמים בגלל עלות כלכלית, לפעמים למשל במגזר הערבי יש היצע יותר נמוך של, של מסגרות, הם נכנסים בגיל יותר מאוחר, הם נמצאים במסגרת פחות זמן, זאת אומרת הם יותר נוטים לוותר למשל על צהרון, והם גם ייכנסו למסגרות שיהיו בממוצע פחות איכותיות. אז בעצם מי שהכי זקוק למסגרות האלו, מנצל אותן אה, הכי פחות. ואנחנו מתחילים להגדיל את הפערים כבר מלידה? הפערים נוצרים, יש מחקרים שמראים עוד אפילו מהרחם, אבל הם רק הולכים ונפתחים, וזה שבישראל, בעצם בגילאי 0 עד 3, מה שעושים כדי לצמצם אותם, הוא מעט מאוד, או אולי יש סבסוד שיש במעונות של ויצו למשפחות במצוקה, אבל זה מעט, זו טיפה בים. לא עושים מספיק, ואז הפערים האלו שכבר נוצרו, שכבר קיימים בין המשפחות עוד לפני שהילד נולד, והילד נולד לתוכם, הם רק הולכים ומתרחבים. מה בעצם עומד מאחורי הפערים שנוצרים כבר מהרחם ברמת הגירויים שילדים מקבלים מההורים שלהם? יש פערים מעמדיים מאוד מאוד גדולים מבחינת איזה גירויים הורים יכולים לספק לילדים שלהם. בגלל זמן וכסף, או בגלל שהם לא למדו בעצמם, לא היה להם את הזמן להשקיע בללמוד מה הם צריכים לעשות עבור הילדים שלהם, לא היה להם ספרים, מדריכים, קורסים? תראה, גם הורים משכילים, לא כולם הולכים לקורסים, ואנשים יכולים להיות, חשוב לי לציין, 
הורים טובים מאוד ובטח הורים אוהבים מאוד, גם אם הם לא משכילים וגם אם הם לא עברו הכשרה. מה שמראים המחקרים זה קודם כל הורים שטרודים בדאגות כלכליות, קוגניטיבית הם פחות פנויים להקשיב לילדים שלהם, יש מחקרים שמראים שהורים עם מעמדות נמוכים, הורים במצוקה, הורים שכל הזמן מודאגים, הם מדברים פחות עם הילדים שלהם, מנהלים איתם פחות דיאלוגים, גם כי הם צריכים לעבוד יותר, אבל גם כשהם בבית, אתה יודע, המוח שלך יכול להיות עליו עומס קוגניטיבי מסוים, ואם חלק גדול טרוד במשימה הבאה שלך, ומאיפה תביא מחר את האוכל, היכולת שלך להיות פנוי לשחק עם הילד ובאמת להיות אינגייג' בפעילות הזאת ולהיות כולך שם היא הרבה יותר נמוכה. יש לנו כאן פערים על פערים על פערים על פערים. וכרמל חושבת שכאן מתחיל התפקיד של המדינה. עכשיו כל ההורים אוהבים את הילדים שלהם, מחבקים את הילדים שלהם, שומרים, נותנים להם לאכול ומגינים עליהם מחום וקור, אבל לא כל ההורים יודעים. איך לפתח את הילדים שלהם קוגניטיבית, למרות שלכולם זה חשוב. גם הורים ממעמדות נמוכים מאוד רוצים שהילד יהיה משכיל ושהוא יצליח בבית הספר. והמדינה צריכה לתת להם את הכלים לעשות את זה, בין אם על ידי הארכת חופשת לידה, בין אם על ידי מענקים להורים לילדים קטנים, בין אם על ידי הדרכות, בין אם על ידי חלוקה של ספרים למשל. הפערים שכרמל מתארת קיימים לא רק ברמת המשפחה, אלא גם ברמת הרשות המקומית, ומשתנים בין קבוצות אוכלוסייה שונות. נעמי מציגה דוגמה מהמגזר הערבי. בחברה הערבית יש היצע מעונות יום נמוך לאין ארוך ממה שמקו... שקיים בחברה הכללית. למה? זאת אומרת, אם אנחנו מדברים על שוק חופשי לגמרי ללא פיקוח, יש ביקוש, למה אין היצע? זה בדיוק הביצה והתרנגולית, יש פחות דרישה אולי, יש חלופות של מסגרות ביתיות קטנות יותר, שהן חלופות מקובלות, אולי יותר... משפחתיות. משפחתיות כאלה ואחרות, אולי שיעור יותר נמוך של נשים בשוק העבודה, אבל גם, ולא פחות חשוב מכך, מדיניות. מדיניות, במקרה הזה, צריכה להיות מדיניות מתערבת, מדיניות שמשקיעה, מדיניות שמעודדת. ובמדינת ישראל, בגיל הרך, בגיל הינקות, הכל וולונטרי. זה אומר שרשות מקומית שרוצה לבנות מעון חדש, צריכה לעבור בירוקרטיה לא פשוטה, לפנות ביוזמתה, לא פנתה, אין לה. אין פה איזו תוכנית שכל שכונה חדשה או כל יישוב חדש צריך לבנות, או מגיע לו מה שנקרא מבחינת משאבי המדינה, כך וכך מעונות יום פר כך וכך נפשות, אלא זה משהו וולונטרי, הוא יוזמה מקומית, והמדינה לא מחייבת לבנות. במבחן התוצאה, רשויות חזקות פונות. רשויות חלשות לא יודעות אפילו איך להתחיל את, את התהליך ופוליטיקות מקומיות שונות שמתערבות אה, ובקהילות בסביבות או בחברות יותר קהילתיות הפוליטיקה המקומית משתלטת לפעמים והחלופות המקומיות אה, מה שנקרא נשארות במקומן זה לא משהו שכוחות שוק יסדרו. אם יש נושא שצריכה להיות מעורבות ממשלתית ואפילו התערבות ממשלתית זה נושא הגיל הרך כי הוא בבייסיק הוא חשוב לאין ארוך, וכנראה הוא לא מסתדר מעצמו. מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל הוא מכון מחקר עצמאי ולא פוליטי שמספק למקבלי ההחלטות ולציבור הרחב מידע על הנושאים הבוערים ביותר בשיח המקומי. אנחנו מתמקדים בחינוך, בריאות, רווחה, שוק העבודה ומקרו-כלכלה. 
ומאמינים שדיון שמתבסס על עובדות תורם לרווחתם של כלל הישראלים. איך התמודדה המערכת המורכבת הזו עם משבר הקורונה? גם כרמל וגם נעמי ציינו שמגפת הקורונה רק החמירה את הקשיים של החינוך לגיל הרך. מה שהקורונה עשתה, לא רק בגיל הרך אלא בכלל, היא לקחה כל דבר אל הקצה. וספציפית בגיל הרך, ואנחנו לא מדברים כאן עכשיו על תקופה של חודשיים, אנחנו מדברים על תקופה של שנה ויותר, מה שהיא האירה זה בעצם את הפערים העצומים שקיימים בין משפחות ואת ההבדלים הגדולים במה שילדים מקבלים במשפחות השונות. למה? בעצם ברגע שמסגרות החינוך סגורות, אז כל ילד נמצא בבית, כל מה שהוא מקבל אה, מגיע מההורים. ואנחנו רואים, אנחנו עכשיו ביוזמה שלנו העברנו סקר, שאנחנו מעבירים אותו כל סגר להורים לילדים בגיל הרך. ואנחנו שואלים קצת מה הילדים עושים, כמה זמן הם רואים בטלוויזיה, כמה זמן מקריאים להם סיפורים, קצת על ההורים. האם התקופה הזאת טובה עבורם, קשה עבורם, כמה הם צועקים על הילדים, כמה הם מתוסכלים. ואנחנו רואות בסקר שמסגר לסגר ההורים נהיים יותר מותשים, ויותר עצבניים, ואנחנו רואים גם שהילדים רואים יותר ויותר אה, מסכים למשל, ופחות ופחות סיפורים. ומה שעוד ניכר זה ההבדלים המעמדיים. הורים אה, ממשפחות מרקע חלש יותר, אה, נותנים לילדים שלהם, אנחנו יודעים גם ממחקרים מהעולם, וגם ראינו את זה בסגר, לצפות יותר במסכים, יותר קשה להציב גבולות. אז הקורונה מאוד הציפה את הצורך אה, בקצת... אה, אוורור להורים גם בהדרכה ולתת להם אה, או לנו כהורים כלים מה לעשות עם הילדים איך לקדם אותם אם אני עכשיו עם הבנות שלי בבית חודש מה אני צריכה לעשות לא רק להושיב אותן מול הזום אלא מה אני יכולה לעשות בתור הורה כדי לגרום להתפתחות שלהן. אבל גם כרמל מודה שזה לא רק עניין של איך להעסיק את הילדים בבית. כמו כל הורה בישראל, היא מודה בכך שמה שמצופה מההורים בתקופת הקורונה הוא בלתי סביר. הורים לא יכולים גם לעבוד מרחוק, וגם לדאוג לפרנסה, וגם לדאוג לילדים שלהם שנמצאים בבית, וכל הכדורים יהיו באוויר, ושום דבר אה, לא ייפול. זה מדגיש כמה חשוב לתמוך בהורים, כי זה לא שההורים לא רוצים. נעמי מסכימה עם הדברים. קודם כל, מגפת הקורונה טרפה את הקלפים בכל מעגלי התמיכה של הילדים. כל שלושת מעגלי התמיכה, המשפחה, הקהילה והמסגרות לגיל הרך, בעצם עברו טלטלה ענקית. משברים כנראה הם חלק מהחיים, ולכן צריך להתכונן אליהם בשגרה ולא כשהמשבר קורה. וכל מה שקשור למדיניות, מה קורה, מי משלם, איך משלמים, איפה מעורבות המדינה, מאיזה שלב, כל התפיסה הזאת זה קרה בעוד, בעוד חלקים של החברה, זה קרה בעוד ענפים, אבל בגיל הרך זה היה קריטי. הילדים נשארו בבית, הילדים לא ידעו מה קורה איתם, המטפלות עצמן, שחלקן באמת, מרביתן אגב, נכנסו לתקופה של חל"ת. בתקופה שחל"ת, חזרו, חל"ת, חזרו, מה שלא קרה אגב בגילאים הבוגרים יותר, בגני הילדים, מכיוון ששם אלו עובדי רשות מקומית, עובדי מדינה. אז 
במסגרת האיגודים המקצועיים החזקים שלהם, מה שאין בגיל הרך, הם קיבלו תשלום על חשבון חופשה, בסדר, אבל תשלום, אז הם המשיכו רצף, מה שלא קרה בגיל הרך, הכל וולונטרי, ארגונים וולונטריים או מסגרות פרטיות לא יכולות לשרוד, לא לקבל תשלום מההורים ולהמשיך לשלם שכר, שזה מרכיב ענק בהוצאות, ולכן בסוף כל המערכת הזו התערערה. האם משהו טוב יצא מהמשבר הזה? קשה לי להגיד ש... אוקיי, בוא נסתכל ונראה מה טוב יצא מזה. אבל כן, הזעזוע הזה זירז תהליכים. אני רוצה לקוות שזה באמת הדגישו את החשיבות של הגיל הרך. איזה דרמה יכולה להתרחש עם אין, אם אין רצף בטיפול ובחינוך של הילדים? מה קורה בקרב משפחות בסיכון שנמצאות בבית? איך האלימות במשפחה גוברת? בכלל, מה זה עושה לנו כחברה? ואני מקווה שהכוח הזה של הציבור ושל ההורים ושל מי ששומע אותנו עכשיו, יזרז את התהליך הזה, יזרז את המעורבות, כי בסופו של דבר, מדיניות נקבעת מלמעלה למטה, וגם מלמטה למעלה, ובסוף זה נפגש. לנעמי וכרמל יש הרבה הצעות לשיפור החינוך לגיל הרך בישראל. נעמי אומרת שקודם כל, הנושא צריך לקבל קדימות לאומית. כל המענה המערכתי לגיל הרך לוקה בחסר, אין הסדרה מספקת, יש מחס... אין פרופסיה שהיא פרופסיה שפיתחו אותה, יש מחסור ותחלופה גדולה בענף, יש הכשרה שהיא הכשרה חסרה, ובסופו של דבר, וכמובן לא מספיק מסגרות או לא, לא מספיק יחידות, בטח לא בכל מיני מקומות בפריסה ארצית, ולכן ללא הסדרה ממשלתית זה פשוט... לא יקרה, נדרשת פה יד מכוונת. אני מאמינה שצריך, ל... שכל המגזרים צריכים לקחת פה חלק, גם המגזר הציבורי הממשלתי, גם החברה האזרחית, גם החברה הפרטית, גם, גם חברות פרטיות. צריך להיות עבודה של כפר שלם, כמו שאומרים, נדרש כפר שלם כדי לגדל ילד, אז באמת צריכה להיות מעורבות של הרבה, הרבה גורמים, אבל מעבר לפתרון כזה או אחר, מסגרת כזו או אחרת, זה שינוי באמת של מדיניות ברמה... לאומית. ולכן הוקמה המועצה לגיל הרך לפני כשנתיים כדי להגיש תוכנית לאומית בחקיקה אגב. תוכנית צריכה להיות מוגשת לוועדת שרים בממשלת ישראל ואותה צריך להגיש שר החינוך. נעמי גם אומרת שצריך לשפר את איכות צוות ההוראה במסגרות לגיל הרך ולדאוג שהמסגרות יהיו מפוקחות. יש פיילוטים שונים, יש תוכניות שונות, מכללות שונות מציעות אה, הכשרות שונות, המדינה מציעה הכשרות שונות, זה מעט מדי, אה, אה, ראשוני מדי, לא, ויש הרבה מאוד שהם מתחת לרדאר. בוודאי הרבה מאוד מסגרות קטנות שההכשרה לא, לא, לא על סדר יומם. מה שכן קרה בתקופה האחרונה, חוקק החוק לפיקוח על מעונות היום, והתקנות כוללות חובה להכשרה מאוד ראשונית, מאוד מינימלית, אבל חובה על כל מסגרת שיש בה יותר משבעה ילדים, שבעה ילדים ומעלה. אני חושבת שעצם האמירה של המדינה המעוגנת בחקיקה שיש כאן, מחויבות, להכשרה זה אה, תחילת האור אה, בקצה המנהרה או האור שבקצה המנהרה ואני חושבת שצריך לגרום לדברים האלה לקרות כי אני מכירה הרבה מאוד חוקים שנשארו על המדף. זה לא דבר שבונים אותו ביום אחד אבל מה שחשוב פה זה נחישות והתמדה בתהליך כמו בהרבה תהליכים 
כי אנחנו כבר היינו בהרבה מאוד תהליכים עוד לפני עשור, תוכנית סטנדרטים, הרבה מאוד תוכניות בתחום שנכתבו והתפתחו ונשארו על המדף. צריך לדאוג במיוחד לחלשים ביותר, לדוגמה ילדים בסיכון. צריך לאפשר לילדים בסיכון כן מסגרות. זה אגב מעוגן בחקיקת חוק, חוק פעוטות בסיכון, שכל ילד שמוגדר כילד בסיכון זכאי למסגרת בגיל הרך, רק שאין מספיק מסגרות בגיל הרך לשבץ את הילדים שמוגדרים בסיכון. אם ביישוב X יש 30 ילדים בסיכון בגיל הרך, אבל לא הצליחו לפתוח שם אף מסגרת, כי אף אחד לא יזם פתיחת מסגרת, אף רשו, הרשות המקומית לא יזמה, אף ארגון וולונטרי לא יזם, אז אין שם מסגרת. למה השינויים האלה עוד לא יושמו? למה, למה זה באמת לא קורה כל כך הרבה שנים? הרי הייתה מחאת העגלות, הורים יצאו, אירועים בתקשורת, השכם והערב, מדברים על זה, יש ועדות שונות בכנסת שמדברות על זה, ובכל זאת זה לא קרה. אלו תקציבים, אלו תקציבים שדורשים ראייה ארוכת טווח. ועם המצב הפוליטי והתחלופה של ממשלות והמחויבות קצרת הטווח, ובמבחן התוצאה הלכה למעשה, הנה תראה, דיברתי על המועצה לגיל הרך, יש תוכניות, יודעים לדבר, כמעט כל אחד יודע, כל מי שמצוי בענף יודע להגיד מה לא בסדר, וזה לא, בסוף לא פוגש תקציב מתאים. למה זה לא קרה? אפשר לחשוב על, על פוליטיקה, אפשר לחשוב על כוח, ואיפה יש יותר כוח, ומי משבית את המדינה. גם כרמל מזהה מהלכים שכדאי לנקוט בהם כדי לצמצם פערים שנוצרים בגיל הרך. למשל, פיתוח מדיניות שתאפשר להורים ולילדים מרחב צמיחה מקסימלי. הדבר הראשון והבסיסי, והוא מאוד קשה להשגה, זה בעצם לצמצם את הפערים החברתיים שיש בכלל בין משפחות. ברגע שהפערים החברתיים בישראל הצטמצמו, גם הפערים בין ילדים הצטמצמו, ורמת ההשכלה וההישגים של כולם בעתיד יהיו הרבה יותר גבוהים. ועוד צעד ש, שמאוד מאוד חשוב, זה לשנות את המדיניות של חופשת לידה. לאפשר להורים שרוצים להיות עם הילדים בבית עד גיל חצי שנה, אפילו עד גיל שנה, לספק להם בעצם סביבה תומכת וחמה ולא לאלץ את ההורים לחפש מסגרת שהיא לא תמיד תהיה איכותית כבר בגיל מאוד מאוד צעיר. ובתמונה רחבה יותר על האיזון בין עבודה לגידול ילדים. זה כן לטווח הארוך אולי מלמד אותנו שכדאי להפחית קצת בשעות העבודה של ההורים, להוריד את העומס, שתהיה חפיפה. בין החופשות של הילדים והחופשות של ההורים, ושההורים יוכלו בעצם להיות בעבודה כמו שצריך, אבל אחר כך להיות בבית עם הילדים ולהיות פנויים לילדים. כי הדאגות וההטרדות של ההורים מונעות מהם בעצם להיות פנויים לילדים. חשוב גם לספק להורים משאבים והדרכה איך לתרום להתפתחות ילדיהם. יכולים להרחיב שירותים, למשל כמו אה, טיפת חלב, שלא רק... ישקלו ויחסנו, אלא גם ייתנו כלים להורים איך הם יכולים לתרום להתפתחות של הילד. וזה מאוד 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 חשוב, ואפילו בעלות מאוד נמוכה להציע הדרכות הורים כמו שיש סיורים בבתי חולים לפני לידה. לא רק הדרכות הנקה, אלא להציע, להציע גם הדרכות מה אפשר לעשות עם הילד. ברגע שלהורים יש כמה כלים מאוד מאוד פשוטים, ההתפתחות של הילד תהיה הרבה יותר טובה וההישגים שלו בעתיד יקפצו ובסופו של דבר כולנו נרוויח מזה. 
אני מזכירה לך שכל שקל שאתה משקיע בגיל הרך שווה ל-100 שקלים שאתה משקיע אחר כך אה, בבית הספר ובאוניברסיטה. גם המבנה של המערכת הרחבה יותר צריך להשתנות. אם אנחנו מחליטים כבר להשקיע, אה, לרכז את כל הטיפול בגיל הרך בידי משרד ממשלתי אחד, עדיף משרד החינוך. עם איזשהו צוות פדגוגי שכולל פסיכולוגים, שכולל סוציולוגים, שכולל אנשי חינוך שמתייעצים איתם. ואולי הדבר הכי חשוב, שדיברו עליו גם נעמי וגם כרמל, זה שצריך להתייחס לתקופת הגיל הרך כהשקעה בעתיד לא רק של הילד, אלא של החברה כולה. תפיסה שהיסטורית לא תמיד הייתה קיימת כשמדברים על מסגרות לגיל הרך. צריך לזכור שהמסגרות לגיל הרך במדינת ישראל הוקמו על ידי ארגונים וולונטריים. זה לא היה משהו שהמדינה כיוונה אליו, זה היה באמת ממקום של סיוע להורים, לאימהות, נשים עובדות, גברים עובדים, משפחה עובדת, לצאת לעבודה. זה היה יותר ממקום כלכלי מאשר חינוכי חברתי? זה היה פתרון לשוק התעסוקה המתפתח והמתווה עם עולים חדשים, עם חלופות מאוד מוגבלות. עד היום המסגרות לגיל הרך הן לא חלק ממשרד החינוך, וזה מה שנקרא שיירים של התפיסה ההיסטורית וההתפתחות של המסגרות האלה גם במדינת ישראל. כרמל מחזקת את דבריה. תחשוב כמה זה אה, מטורף. שטיפול במסגרות חינוך נמצא במשרד התעשייה והמסחר. זה בעצם תוצר לוואי של איך לדאוג שהאימהות יוכלו לחזור לעבוד. אנחנו רואים את זה עכשיו גם בתקופה של הקורונה, שמתייחסים למסגרות החינוך כסוג של מגרש חניה, ששם הילדים נמצאים בזמן שההורים עובדים. לא מתייחסים לילדים האלו בתור מבוגרים לעתיד שראויים עכשיו לקבל חינוך איכותי. שרואה אותם, ולא רואה אותם בתור סוג של הפרעה להורים שצריך למצוא אה, מה לעשות להם. בשורה התחתונה, גם נעמי וגם כרמל מאמינות שהתחום של הגיל הרך כל כך כל כך חשוב, כי שם בעצם נמצא העתיד שלנו. אסור פה לוותר, וזה דברים שאני מאמינה שיש מה שנקרא מסה קריטית של תהליכים, שבסופו של דבר תיצור את השינוי, מכיוון שאחרת, האופציה האחרת היא... היא פשוט בלתי מתקבלת על הדעת, אי אפשר להשאיר את זה ככה. ברגע שאנחנו נתייחס לגילאים האלו, בתור הגילאים הכי חשובים והכי קריטיים, ונבין שצריך להשקיע בהם, אני מאמינה שזה כבר יבוא באופן טבעי, הצורך בפיקוח, הצורך בסטנדרטים. בעצם ככל שנעלה את הסטנדרטים לצוות המטפל ולמעון, הילדים יקבלו חינוך יותר טוב, והשלכות בעתיד, יהיו מאוד מאוד משמעותיות. תודה רבה לדוקטור נעמי מורנו ולדוקטור כרמל בלנק. הפרק שהאזנתם לו הופק על ידי ליאור מורג ותמר פרידמן ווילסון, והוקלט ונערך על ידי חברת פודקסטיקו. תודה מיוחדת לסוזי פת בנבניסטי, לפרופסור אבי וייס ולענת סלע קורין. תודה רבה מיוחדת לקרן ברכה, לקרן ברנרד ון ליר וליד הנדיב על תמיכתן הנדיבה בפרק הזה. באתר שלנו תוכלו לקבל מידע נוסף על המחקרים שלנו על הגיל הרך. כל הפרקים של דאטה פוינט זמינים להאזנה באתר שלנו ובכל מקום שבו אתם מאזינים לפודקאסטים. נשמח לקבל מכם תגובות והערות במייל podcast@taubcenter.org.il ובעמודי הפייסבוק והטוויטר שלנו. רוצים לתרום לנו כדי שנוכל להקליט פרקים נוספים? צרו איתנו קשר. אתם מוזמנים להאזין לפרקים הנוספים בסדרת ישראל 2040 באתר שלנו ובכל מקום שבו אתם מאזינים לפודקאסטים, שם ניתן גם לשמוע את כל הפרקים של דאטה פוינט. אני עידו קינן, להתראות.